0: Просто космос. Открою тайны вселенной. Космос вокруг нас. В Москве царапазмонарк. В городок,
1: вещество, креативное
0: Первое научное шоу на первом подмосковном радио. Божественная одухотворенность есть в каждом атоме Вселенной. Это сказал Константин Циолковский. Он первым заявил, что человечество сможет преодолеть земное тяготение и взлетать к орбитальным станциям. Приветствую вас на моем шоу «Просто Космос». Я взорву ваше сознание как сверхновую звезду. Радио 1 развенчивает тайны Вселенной – и создает новые. Именно здесь задаются самые актуальные вопросы, а отвечают на них лучшие специалисты подмосковных организаций космической отрасли и не только. Думаете, космос вас не касается? Как бы не так, он ближе, чем кажется. И сегодня вас ждет самое грандиозное путешествие. От рождения до гибели Вселенной. Знаете, в чем главная смелость ученого? Утверждать что-то противоречащее официальной науке. Утверждаю, теория божественного происхождения не отвергает теорию Большого взрыва. Сегодня я вам это докажу. Природа устроена так, что у всего есть начало и конец, рождение и гибель. Но если не существует бесконечности, возможно ли вечность? Эйнштейн создал теорию относительности. И исходя из нее, ученые заявили, пространство-время возникло в точке большого взрыва, а свой конец оно найдет в точке большого схлопывания. Постарайтесь напрячь сознание и внимательно следить за моей мыслью. Согласно теории Большого Взрыва, Вселенная родилась 13,8 миллиарда лет назад. Из-за грандиозного бума взорвался мельчайший объект невообразимо колоссальной плотности размером с точку. За какую-то долю секунды, стремительно расширяясь, эта точка увеличилась в триллионы раз! Через сотни миллионов лет после этого события из случайных сгустков материи возникли первые галактики, затем звезды, планеты, микроорганизмы, через миллиарды лет и мы вами, разумные существа. Возможно ли, чтобы мир возник из энергии взрыва, при том, что взорвалось ничто? Ведь следуя логике большого взрыва, раньше ничего не было. НИЧЕГО! Представьте обычный чайник. Закипит ли он когда-нибудь, если просто будет стоять у вас на столе? Возможно. Но логика ученых устроена иначе. Они не отвергают любую, даже самую ничтожную вероятность. Так и строятся все теории происхождения Вселенной. Гипотезу Большого Взрыва поддерживает большинство ученых, как и то, что Вселенная продолжает расширяться. Все быстрее и быстрее! Как это удалось доказать? Когда астрономы фиксировали сияние звезд, то заметили, что свет от них шел к нам дольше, чем ожидалось. Как будто расширение в прошлом происходило намного, намного медленнее. Вы скажете, а нам-то какое дело? Сужается вселенная или расширяется? Может, человечеству грозит опасность? перенесемся на Латкаринский оптический завод. Это подмосковное предприятие делает уникальные линзы и зеркала для телескопов и космических аппаратов по всему миру. Слово заслуженному деятелю науки и техники Московской области Александру Семенову. Рано или поздно из Земли придется куда-то переселяться или просто расширять свои возможности на другие там, планеты и звезды. Плюс исследовать возможности быстрого перемещения, потому что у нас все, конечно, ограничено скоростью света. Но я хочу посмотреть на проблему более глобально. Куда податься человеку, если Вселенную, всю Вселенную, ждет большое схлопывание? Есть ли шанс переселиться в параллельные миры? Есть масса, есть антимасса, есть вещество, есть антивещество. Если есть черная дыра, значит, должна быть белая дыра. Выйдя оттуда, и попасть в совершенно другую Вселенную. Но я думаю, за те миллиарды лет, которые еще отведено Солнцу, если человечество тому себя не уничтожит, то наверняка что-то придумает такое. Потому что иначе можно сказать, а зачем тогда эта Вселенная нужна, если там больше нет никакого выхода для дальнейшего развития. Это шоу «Просто космос!» Я продолжаю распалять ваше воображение, как солнце! В 1951 году в Ватикане произошло историческое событие. Католическая церковь признала, что была неправа в отношении Галилея, который утверждал, что наш мир вовсе не пуп земли. Папа Римский тогда же вежливо сказал ученым, «Эволюцию вселенной изучайте». Но большой взрыв не трогайте, не вторгайтесь в момент сотворения, ибо это божественный акт. Как я уже говорил, можно предположить все, даже то, что Бог завел будильник, создал нашу Вселенную и позволяет ей развиваться в соответствии с некой системой законов. Пока мы считаем, что у Вселенной было начало, мы можем думать, что у нее был создатель. Но если мы начнем считать, что Вселенная всегда была, есть и будет, остается ли в нашем мире место для Творца? Дам вам немного передохнуть от лавины моих вопросов. А насколько состоятельны альтернативные большому взрыву теории о происхождении Вселенной? Послушаем преподавателя уникальной подмосковной астрономической школы Вега Максима Силантьева.
1: Есть куча теорий, в принципе, и любой человек может придумать какую-нибудь свою теорию. Вопрос, будут ли доказательства этой теории или нет. Потому что если как бы нет наблюдательных доказательств, то это остается, по крайней мере, просто теорией некими умозаключениями человека. Если есть теория большого взрыва, мы говорим, что вот мы наблюдаем удаление галактик от нас, значит, был большой взрыв. То есть вот этот факт неоспорим. По теории струн нету таких фактов, которые бы сказали, что вот теория струн — это правильная теория. Но нету фактов, которые и опровергают Теорию. Дотошные слушатели моего шоу захотят спросить
0: Максима, а есть ли иное доказательство, что Вселенная расширяется, кроме
1: удаляющихся галактик? Есть еще понятие реликтового излучения. Если мы возьмем любой кусочек Вселенной и в микроволновом излучении посмотрим, то мы обнаружим там некий шум. Этот шум показывает, какой Вселенная была 13,8 миллиардов лет назад, то есть сразу после возникновения как бы однородной структуры. И это еще одно доказательство. Вот теория большого взрыва. Его даже можно с помощью телевизора зафиксировать. Вот как вы на каналы настраиваете, вы видите шум, вот он, он и есть. А в свое время даже когда люди зафиксировали первый раз это реликтовое излучение, они подумали, что это происки каких-то инопланетян и прочее, но оказалось, что это все излучение покрывает все небо. Примерно на этой волне ловятся телевизионные антенны, и вот вы фиксируете этот шум и видите его. Как такие помехи.
0: Вселенная – это пространство, время и материя. Пространство нельзя растянуть или сжать, потому что нельзя сжать или растянуть, всосать в пылесос или упаковать в ящик то, чего нет в материальном мире. Значит, по крайней мере, пространство вечно, материя – нет. А что со временем? Оно не имеет границ, значит, у него нет начала. Но теория Большого Взрыва тем не менее задает начальную точку для пространства и времени. То есть вечное пространство и вечное время столкнулись в некий час Х в нулевой точке. Случился большой взрыв и родилась материя. Что?! Вы говорите, что чайник из моего примера в начале шоу закипит на столе раньше, чем некоторые из вас поймут мои загадки? Это я еще ничего не сказал о темной материи и темной энергии. Их называют темными, потому что пока совершенно не знают их природу. Но точно в курсе, что они существуют во вселенной. Мы отменно разогнались, избавлять темп я не намерен! Перенесемся в астрономический центр физического института в Москве. Мысль о материи и антиматерии продолжит главный научный сотрудник центра Павел Иванов.
2: Вначале там материи и антиматерии было приблизительно поровну, а потом образовался небольшой избыток материи над антиматерией. Существуют различные гипотезы как возник вот этот совсем небольшой-небольшой избыточек, который, тем не менее, потом привел к тому, что все остальное материя и антиматерия они друг с другом взаимодействовали, а избыточек остался. И вот привел к этим 5% вещества, во вселенной из которых мы состоим. Сейчас, по оценкам многих ученых,
0: во вселенной материи и антиматерии в разы меньше, чем темной энергии. Есть предположение, что именно темная энергия, свойство которой совершенно не изучены, заставляет нашу вселенную расширяться все быстрее и в конечном итоге просто разорвет
2: ее. Если вот эта темная энергия обладает очень необычными свойствами, в которые я особо не верю, то тогда впереди нас, ну, опять же, это не особо страшно, потому что речь идет о десятке миллиардов лет, может возникнуть так называемый большой разрыв. Если темная энергия обладает вот этими необычными свойствами, тогда мало того, что Вселенная расширяется с ускорением, но и ускорение ускоряется. И в какой-то точке ускорение становится, ну с математической точки зрения, бесконечной. И там возникает вот этот большой разрыв Вселенной, грубо говоря, рвется, но что дальше, мы не знаем, мы не знаем, мы не знаем.
0: Большой разрыв — это версия того, как погибнет наша Вселенная. Другая версия — она схлопнется в мельчайшую точку, из которой родилась. В начале шоу я заявил, что научная теория происхождения Вселенной, на мой взгляд, не отвергает теорию ее божественного происхождения. Вот вам еще пара аргументов. Во-первых, цитата Альберта Эйнштейна, о котором мы уже вспоминали сегодня. «Я верю в Бога, который являет себя в закономерной гармонии всего сущего, а не Господа, который занимается судьбой и поступками конкретных людей». И во-вторых… Помните, советский журнал «Наука и религия» в середине прошлого века опубликовал рисунок с изображением первого искусственного спутника Земли. Под рисунком была надпись «Всю Вселенную обошли, нигде Бога не нашли». Но можно ли, изучив клетки мозга, сказать, что они пусты лишь потому, что в них не нашли мысли? Подумайте об этом. Это было шоу «Просто космос». На радио 1. Каждый человек – это космос.